0: 亲爱的朋友们，大家好，我是郑宇舒。今天跟大家分享福光文化出版的《我不是假教的和尚》。假教是什么意思呢？就是假高，就是我靠佛教吃饭。这个作者是星云大师。这本书呢，真的非常有趣啊。他说我不是一个靠佛教吃饭的和尚。那么他说我出生在战乱的年代。生活虽然困难，但感谢父母给予我慈悲的性格。从小呢，我就非常爱护小动物，欢喜帮助别人。十二岁出家后呢，丛林专制严格的教育，养成我接受的个性。凡事不怕难，不怕苦。现在我九十五岁了，出家八十多年，要说这一生，我想可以用生于忧患。长于困难，喜悦一生，十二个字来说明。家教就是靠佛教吃饭。七十年前，也就是一九四九，成空法师从浙江普陀山托主云法师带给我一封信，上面写着：“现在我们佛教青年要让佛教靠我，不要有我靠佛教的想法。”他的这段话深深影响了我。是的，我希望佛教靠我，我不要靠佛教，也就是我不要做一个假教的和尚，我自诩做一个报恩的人，并且发愿，我要给人，不希望人家给我佛教靠我这句话，成为我心中的一盏明灯，经常这样充电，甚至发光，增加了我的信心力量。在南京栖霞，在镇江金山、焦山，在常州天宁等等很多地方参学，受春风、夏雨、秋霜、冬雪的孕育中，我默默的学习，静静的长大，总想着如何报答佛教的恩德。我不能长期靠佛教吃饭，我应该对佛教有所贡献。这是我从小养成的观念。我出生家贫，同年七八岁的时候，在家里靠父母吃饭，我就想要去做童工，赚钱来贴补家用。后来我清晨起来捡狗屎，傍晚出门拾牛粪，把它堆积起来可以做肥料，卖一点点钱，大人很高兴，我自己也很开心。回想初到台湾，我在中立圆光寺做水头，每天打六百桶的水，供应全市八十人使用。清晨天没有亮，就拉车到市场购买常住需要的物品。举凡寺里的扫地、镜头、挑担、收租谷、看守山林的行单，我从来没有推辞过。我自诩要有供养心。帮忙人家做物，做各种的服务，想来有了服务大众的人生观，就不会辜负自己的一生。常有人问我有没有灰心失志的时候，这我没有感觉过，但前途茫茫，不知道做什么好，倒是经常有的念头。尤其在台湾寺院里的厨房工作，大都有女众负责。我一个青年和尚，无法到厨房里做饭头僧，就引为终身之憾了。所谓修行，难道用供养心来煮饭、烧菜，不是很好的修行吗？那许多苦行的头陀,陀行者，不是在修当下之行吗？大家不懂得生活中的修行，所以佛教才与社会脱节啊。回想佛光山刚开山，设备还非常简陋，但已经有很多的《绝世巡刊》的读者闻风而来，终于让我有大显身手的机会。那时候信徒都知道，来到山上如果找不到我，大概到厨房里就可以看到我忙进忙出。有一年的春节，我在果乐斋炒面，忙得不亦乐乎。曾有过一个中午就炒了二十锅面的记录，弟子们也才感觉到，除了做土木、水泥工之外，原来他们的师父也可以下一碗好面，炒一盘好菜，而对我赞不绝口。在高雄市担任救国团总干事的张培根就说过：“吃过我煮的一碗面，二十年都不会忘记。”但是。命运没有容许我这样的发心场所，还好在点坐之外，发现自己有另外一份能量，我可以写文章。在我二十四五岁之后，《释迦牟尼佛传》《观世音菩萨普门品》讲话，《吴生喜的歌唱》《玉林国师十大弟子传》《八大人觉经》讲话等等，尽管缺少相关的参考书。却也一本一本的陆续完成了。那许多小书，现在回想起来，自己都感到不成熟而不敢翻阅。可是途中却告诉我，有些教授学者还把这些早期的写作内容拿来做文章文学的研究。说来惭愧，这许多习作实在不登大雅之堂。不过，当我知道这许多书籍，呃，以数万本甚至有百万本以上的数量流通时，我才稍微自我安慰。这不也是弘扬佛法？不就是佛教靠我吗？严格的说起来，我连做和尚的资格都不具全。在佛门里，必须要具备梵呗唱诵的能力。像我这样五音不全，在佛门里面怎么会有我安身立命的地方呢？我除了对佛教的信心以外，我并没有做一个和尚的基本条件。我知道自己五音不全，是有一次宜兰高中的音乐老师杨永富先生来访，我拜托他为我写的歌词来谱曲，就把这许多词句的意思跟他说明。他听了以后，忽然跟我讲：一般人讲话有平上去入，而你讲话缺少一个入声。我一听大惊，原本就。不长于唱歌的那许多工商脚之语五音，现在连讲话的四声都不全了，怎么只有三种声调？那我以后连讲话都不能了吗？这让我想到近年来有机会回到故乡扬州，陈梦扬州的父老兄弟们都说你的扬州话一点都没有变。哦，原来扬州话也只有三音，一个五音不全的和尚。就是想做不吃教的和尚，也没有什么可取之处了。好在我知道自己的缺点，苦恼，不得不力争上游，加倍努力，用其他的方法补充自己的能量，做一个不吃教的和尚，让人家能接受我，承认我是佛教靠我的一个和尚。因为明白自己的缺陷，我就要力求上进，因此。当我看到佛教文化这一部分很少有人耕耘，我便立志要做一个文化的和尚。我也注意到佛教教育很少有人去推动，我就想这一块我可以加强努力，做一个教育的和尚。至于慈善事业，尽管佛门已经做了很多，不过我也勉励自己不能退让缺席，我也要发心做一个慈悲行善的和尚。我经常自觉自己只是一个佛教的信徒，和一般的优婆塞、优婆夷在家的居士一样。我不但要做和尚，还要做个和尚信徒，为佛教布施、习舍，贡献各种的功德。一般的和尚只要会唱诵、说法就够了。当然，我也要会念经、说法，但是只做这样的和尚，我是不甘心的。我要做一个能够从事多方面弘法的和尚，只要我能做的，只要与佛教有关的，我都要无所不做。几十年的和尚生涯，我在教育上，大学办了五所佛教学院，有十多间，另外还有中学、小学、幼儿园。我应该是可以被称为教育和尚，但从来也没有听过谁说我是教育和尚。在文化方面。途中告诉我，我总共写了有三千多万字的文章，出版两百七十多本的书籍，也办过多少的学报、杂志，推动艺术展览，但也从来没有人称我为文化和尚。我关心慈悲救济的事业，自诩不落人后，我也和信徒一样的忙着救灾，学习观世音菩萨的救苦救难。但也没有人说我是慈善和尚，这些都让我开始怀疑这些评语，嗯，很重要嘛。我也像信徒布施扶持佛教一样，把这许多收入的金钱全部捐给佛光山做建设，一直到八十多岁以后，我才把这许多的版税搞费。送到台湾银行成立星云公益信托教育基金，基金会前面冠以“星云”二字，也是顺应信徒大众的欢喜，大家觉得这样比较有公信力。从此我就成为贫僧了，所谓“南空如洗，两袖清风”，可以说名副其实的贫僧了。在佛光山传授三坛大戒。多少次所谓模范戒期，参与者都在千人以上。在海内外道场，像西来寺、南天寺，乃至佛陀成道的菩提嘎亚，传授五戒、菩萨戒乃至三坛大戒，与会的也都在千人以上。举办青年夏令营、禅学营，也办过多少届了，都不收取费用，除了食宿供养。还帮助一些穷苦青年提供他们交通费、奖学金，给予他们鼓励。我们所办的养老院、育幼院、云水医院等等，也都是不收费用，乃至佛教学院不但不收费，还要给学生种种生活上的照顾。你计较过为什么贫僧的佛光山办了那么多的事业？花花有五所大学、三所中学、小学、社区大学、中华学校、读书会，以及多少的幼儿园、教养院、育幼院、报纸、电视台、云水书车、佛陀纪念馆，有千人以上的出家弟子等等。他们吃的、用的金钱是从哪里来的吗？你想过吗？不做吃教的和尚，就要做一个服务社会的和尚，做一个弘法利生的和尚，做一个文化的、教育的、布施的和尚，做一个给社会温暖的和尚，为了佛教，做一个牺牲奉献的和尚。每一个佛光弟子都要凭自己一点发心，与十方信众来结个佛法的善缘。从这里，我就想到。佛光山在海外建立的道场，都不是靠化缘兴建的。比如，荷兰的荷华寺、伦敦的佛光道场、澳洲的南天讲堂、纽西兰北岛佛光山、美国纽约道场、新加坡佛光山等等，都是由佛光山藏住大众省吃俭用。购买下来，供给信徒前来共修，让中华儿女在海外也能有一个精神会命的家庭。所以，给就是收，舍就是得。不吃觉就是提升深切的人格、深切的道行。你不吃觉反而你的收获更多。坦白的说，星云是一个穷家子弟，也没受过什么教育。今天能弘法世界五大洲。不就是靠这种不吃教的性格而成就的吗？无论出家的徒众，在家的弟子，我们虽然还未成道，但我们先广结人缘，做一个发心的菩萨，不要做吃教的和尚，也要把自己视为是佛教的信徒之一，要有佛教靠我的承担。大概这就是我垂老之年的一些心意了。这本佛光文化出版的《我不是假搞的和尚》，星云大师本意在教育出家弟子跟在家徒众要做个佛教靠我的佛弟子。书中多为故事性的叙述。我个人最喜欢的章节是师傅最后写的“拔木有根，水有源”，讲述他的血脉与乡土。实在太精彩了，这部分要留给大家自己读咯，我们下次见。